0: Post -cryptum. Post -cryptum. Post -cryptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
1: Lettre sonore numéro 11 Cher ex-violent
2: À toi, qui a été violent avec moi durant ces quelques mois, je tiens à te dire que grâce à toi, je sais que je suis quelqu'un de battant, que je suis quelqu'un de vaillant et que quoi qu'il arrive, je me battrai toujours dans ma vie. Grâce à toi, j'ai appris quelle force et quelle puissance je possédais en moi. Maintenant, pour toi, qui reste dans tes problèmes, sache que moi, j'en suis sortie. Et je souhaite que ta fille ne subisse pas ce que tu fais vivre, toi, aux femmes.
3: » 118.
2: C'est le nombre de femmes qui ont été tuées par leur
3: conjoint ou leur ex-conjoint en France au cours de l'année 2022. 37 de ces femmes avaient déjà subi des violences. 24 d'entre elles avaient signalé les faits aux forces de l'ordre et 19 avaient déposé plainte. Dans cet épisode, vous allez entendre l'histoire de Sandra, elle qui a vécu auprès d'un homme violent pendant plus d'un an. Pierre, lui, a maltraité sa femme durant trois ans. Tous les deux, Sandra et Pierre, s'adressent à leur ex-conjoint.
2: Je m'appelle Sandra, je vis en région parisienne, je suis enseignante et j'ai un jour croisé la route d'un homme violent. Tout commence sur un réseau social de rencontres. Il vient à moi, on parle quelques temps pendant une quinzaine de jours et ensuite on se rencontre.
0: Le violentomètre est un outil pour mesurer si ta relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violence. Créé fin 2018 à la demande du Conseil régional d'Ile-de-France, il vise à sensibiliser les jeunes femmes aux violences conjugales. Profite. Ta relation est saine.
1: Quand je respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts. Quand j'ai confiance en toi. Quand je m'assure de ton accord pour ce qu'on fait ensemble.
2: La première rencontre est un petit peu euh, bizarre. J'ai l'impression de passer comme un, un entretien d'embauche. Ah bon, tu n'as pas encore d'enfant, mais pourquoi Des questions un peu... Euh qui font penser à une analyse. Alors que normalement, on est censé apprendre à se découvrir à deux. Et donc moi, je ne le découvre pas pendant cette soirée-là. J'essaye, moi, de poser des questions et je ne sens pas de réciprocité. Il ne répond pas vraiment à mes questions. Je sors de cette soirée, je suis intriguée. Je ne suis pas sous le charme. Cet homme-là m'intrigue. Et puis, euh, il me rappelle. Et euh, lui, il a l'air satisfait de ce rendez-vous. Et donc, euh, on convient de se voir. Une autre fois, donc on se revoit euh, deux, trois fois et euh, au bout de euh, 15 jours où on commence à se voir, je vais chez lui et là, euh, il m'offre une paire de boucles d'oreilles en or qui a coûté visiblement assez cher. C'est trop, il s'emballe trop vite, mais c'est pas grave, j'ai le temps et puis on peut apprendre à se découvrir, c'est gentil. Ensuite euh, viennent les premières soirées avec des copains, soi-disant, c'est là où ça commence à déraper.
0: Vigilance Dis stop, il y a de la violence
1: Quand je te fais du chantage si tu refuses de faire quelque chose Quand je rabaisse tes opinions et tes projets Quand je contrôle tes sorties, tes habits, ton maquillage Quand je fouille tes textos, tes mails, tes applications Quand je t'oblige à regarder des films porno.
2: On va chez un ami, apparemment à lui. On passe la soirée, on est quelques-uns, quatre ou cinq. Et moi, je n'ai pas envie de sortir, mais il a mon sac. On avait prévu de passer la nuit ensemble. Et euh, dans son coffre, j'ai posé euh, mon sac avec euh, mes affaires pour le lendemain. Et il ne veut absolument pas me le rendre. Il veut absolument que je sorte parce que j'avais dit que je sortais, donc je dois sortir. Et donc, euh, je vais dehors. Je voulais rentrer chez moi. Je cours. Et lui me rattrape dans la rue. Et euh, dans la rue, il me plaque euh, contre le mur. Et euh, là, personne ne bouge, en fait. Et je suis juste en train de me faire violenter devant tout le monde. Tous les gens de la rue. Et euh, voilà. Du coup, euh, je le suis. Je suis de rentrer dans la boîte. Là, euh, je vais aux toilettes. Il m'a rattrapé des toilettes. Et il m'a forcé à retourner au bar avec euh, son pote. Et ensuite, comme tout ça ne marchait pas et qu'il m'a violenté euh, dans la rue, aux toilettes et après à l'intérieur de la boîte de nuit, il y a quelqu'un qui essaie de s'interposer et lui a dit en gros toi si tu mêles toi tes affaires ou je te fais la même chose donc le, le garçon est parti je sens que j'ai mal sur l'instant mais c'est le lendemain en fait j'ai des bleus partout sur les bras j'ai des traces au cou aussi il m'a pas attrapé par le cou mais il mettait son poing sur mon cou pour serrer ma respiration en fait c'est la première fois au bout d'entre de, 15 jours et 3 semaines et donc après bah, j'ai essayé de fuir par l'alcool je me suis dit euh, quand je serai euh, ivre morte bah, il ne pourra plus rien me faire en fait je ne serai plus là, moi je ne verrai plus je paye des verres d'alcool et j'en bois quelques-uns cul secs. Fatalement, je tombe. Je tombe, je m'accroche à mon sac à main. Et là, comme lui connaissait les videurs, etc., puisqu'il avait été videur dans cette boîte-là, il me sort à l'arrière de cette boîte et euh, voilà, fouille mon sac, je prends des gifles, beaucoup. Il m'a donc ramené chez lui et euh, séquestré toute la nuit. Il m'a forcé à faire des actes sexuels violents qu'il a filmés. Et qu'à partir de ce moment-là, il m'a pris mon téléphone en plus. Et euh, donc, euh, il a dit avoir copié mes, euh, les contacts. Et à partir de ce moment-là, j'étais coincée, puisque si je bougeais d'une oreille, il diffusait les images à tout mon répertoire. Et quand il me fait vivre ses premières agressions sexuelles, moi, je suis en larmes et je suis dans un état forcément pas bien, puisque j'ai quand même bu de l'alcool avant. J'ai été traînée par terre, j'ai été giflée j'ai été secouée donc fatalement sur la vidéo ça se voit que je suis dans un état euh, lamentable et oui il me menace déjà en plus de faire la vidéo il me menace de montrer la vidéo à quelqu'un si jamais je disais quoi que ce soit et une fois qu'il a fini bah on va se coucher et le lendemain il me ramène euh, il me ramène à un arrêt de bus à côté de son travail et il me dit il y a un bus pour rentrer chez toi il me laisse 20 euros quand je sors de sa voiture, je, suis, je me sens libre, il pleut un peu. Et je, moi qui déteste la pluie, j'ai vraiment aimé ce moment en fait. Voilà. En sentant ces gouttes de pluie sur moi, euh, je me mets à courir d'ailleurs. Je sais pas, je me sens bien. Je cours jusqu'à l'arrêt de bus. Et euh, je l'attends et je suis heureuse, je suis bien, je suis libérée. Et ensuite, la vie continue. Et je rejoins ma famille. Et là, je, je fais comme si de rien n'était. Lorsqu'on me demande comment s'est passée la soirée, je dis que la soirée s'est bien passée. Et donc je ferme le piège sur moi. Et c'est là que ça commence. Puisque la fois d'après où il m'appelle pour le voir, j'ai aucune raison finalement de dire non. Et je me dis que finalement j'ai peut-être surinterprété tout ça. J'ai peut-être été un peu loin. Et il a les arguments aussi pour me dire euh, il faut qu'on se revoie. Son argument de départ, c'est les plus belles histoires d'amour commencent parfois sur un tas de fumier, donc sur des erreurs,
0: et donc je le revois. Protège-toi. Demande de l'aide. Tu es en danger.
1: Quand je t'humilie et te traite de folle quand tu me fais des reproches. Quand je menace de me suicider à cause de toi, quand je te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe. Quand je t'oblige à avoir des relations sexuelles.
4: Chère compagne, pendant trois ans je t'ai fait vivre l'horreur. Je t'ai dit des choses pas possibles que l'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on aime et j'ai eu des gestes violents à ton égard. J'ai brisé notre vie de famille. Aujourd'hui, je voulais que tu saches que je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait. Je m'appelle Pierre, j'ai 34 ans. Ma rencontre avec Aurélie, ça s'est fait sur mon lieu de travail. On travaillait tous les deux dans la même usine. J'étais dans les ateliers et elle, elle est au bureau. Un jour, elle est descendue, mettre des trucs au réfectoire et je l'ai vue. Ah, elle est mignonne, elle a des beaux yeux. Elle m'a charmé, on va dire, tout de suite. J'ai tapé son nom sur Facebook, j'ai trouvé son Facebook et après, on a commencé à s'envoyer des messages. Je lui dis dit tout ce que j'avais sous mon cœur. Quatre mois après, on emménage ensemble. Tout allait bien, ça roulait bien. Ça a dérapé après euh, des mauvaises nouvelles que j'ai reçues depuis les Antilles. Euh, au niveau de mon père qui était malade, euh, il devait se faire amputer et ça, ça m'a blessé. Et là, je me culpabilisais. Je me disais, euh, je suis parti, euh, comment ma mère va faire euh, ça m'a choqué, je ne m'attendais pas, mais ce n'était pas une raison que j'agisse comme ça. Ce n'était pas une raison. Quand j'ai euh, reçu les mauvaises nouvelles des Antilles, je fumais toujours la cigarette. Et après un jour, elle m'a dit, ouais, il faut arrêter la cigarette. Et je lui ai dit, oui, euh, je vais arrêter, euh, d'accord, je vais arrêter. Et après, j'ai continué derrière son dos, j'allais enlever de l'argent. Parfois, je passais au distributeur, j'enlevais l'enlevais en haut. Soit par là, si je m'achetais des cigarettes, soit par là, si je m'achetais des conneries. Et ça, elle ne voulait pas. Elle rentrait, elle me disait « Ouais, t'as fumé ?» Je me disais « Non, 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 non j'ai pas fumé. Non, non, j'ai pas fumé. » J'étais toujours en train de nier. Et c'était ça, les sujets de dispute. Et elle, elle était sous le principe qu'il ne faut pas lui mentir. Ça, elle avait horreur de ça. Après, elle traité de menteur. Elle m'a dit « Ouais, j'ai pas les couilles pour arrêter euh, tout ça. » Et ça, ça m'a blessé. En tant qu'homme, ça m'a blessé. Et après, le premier jour, je l'ai attrapé... Et euh, je l'ai poussé contre le mur, je lui ai dit « Ouais, ça suffit, euh, laisse-moi, tu me fais chier ». Je l'ai poussé à terre, je l'ai attrapé par les bois, je l'ai secoué Je lui ai dit des horaires, du truc qu'on ne doit pas dire à quelqu'un qu'on aime. <rire> « T'es une conne, euh... ouais, je vais me casser, j'en ai marre de toi, euh, tu fais chier. Euh... » Je comment à fait mes valises. Je lui ai dit « Ouais, je me barre Et ça, ça c'est mieux à pleurer, Et quand j'ai vu ça, lui me dit « Mais... » Excuse-moi, ça a plus recommencer. Elle était choquée, elle attendait pas ça de moi parce que comme elle m'a dit au début, euh, j'étais calme, gentil, attentionné et tout d'un coup elle a vu euh, ce visage parce que euh, Aurélie, avant, elle a je sais pas je crois, elle m'a raconté elle a subi des violences, son ex-copain lui a fait subir de la violence aussi. Et moi euh, elle attendait pas ça de moi. Parce que comme j'étais au début avec elle, tout mielleux, tout gentil, attentionné, euh, tout d'un coup, je lui ai montré mon, mon, ce visage-là, elle a eu peur, elle a pris du temps pour me pardonner. Et après, euh, une semaine après, j'ai refait les mêmes bêtises, les mêmes conneries, elle m'a refait les mêmes remarques. Et après, j'ai recontinué dans, dans mes conneries, aller enlever de l'argent, à fumer, acheter des trucs qu'on n'avait pas besoin. Et ça, ça, ça l'embêtait. Elle me faisait la moindre petite remarque, ouais, pourquoi tu as fait ça Tout de suite, je me disais, mais pourquoi ne me lâche pas Il y avait un truc qui bouillait en moi, et elle insistait, elle, elle insistait. Pour moi, elle me cherchait la petite bête. Tout de suite, pour moi, c'était un moment de rabaissement. Je, je me sentais humilié, je me sentais rabaissé, mais pour me défendre, je passais par la violence. Je l'attrapais, je le poussais sous le lit ou sous le canapé. Je dis ouais, ça suffit, arrête, tu me casses des couilles, tu es une merde, tu es comme ça. C'est, comme si elle était mon punching ball. Je me défoule sur elle.
2: À toi qui a été violent avec moi durant ces quelques mois de ma vie, je sais qu'il y a eu des victimes avant et je sais qu'il y a eu des victimes après. Grâce à l'affaire qui est en cours, j'espère que tu te repentiras de tout le mal que tu as fait. Parce que tu ne peux pas gagner en fait. Tu ne gagneras pas. Cet homme était plein d'imagination. J'ai eu un couteau de cuisine, euh, de boucher même, je ne sais pas comment on dit, enfin une lame qui fait à peu près une... 20-30 cm dans la bouche. C'est lui qui a posé la, le couteau de cuisine dans, dans ma bouche. Oui. Pour me menacer, je ne sais plus, à propos de quoi on se disputait. Et ça peut être déclenché par tout et n'importe quoi. Il demande le sel, je ne lui ai pas donné le sel. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai été menacée aussi euh, à la batte de baseball, de me déshabiller. Donc vêtement par vêtement, évidemment, sinon c'est pas drôle. Euh, une fois qu'il m'avait euh, mise à nu... Euh, m'a forcé à dormir euh, sur un tapis par terre, parce que c'est comme ça que dorment les chiens. Pour la batte de baseball, j'avais peur de, du choc, que ça fasse mal. Alors moi, j'ai pas vécu vraiment les étranglements, mais euh, plutôt le poing posé sur le cou. Et Il attrapait beaucoup, il serrait beaucoup, il avait une poigne assez importante, et euh, j'avais des bleus sur les bras. Et sinon, sa violence, entre guillemets, favorite, c'était plutôt les, les gifles. Voilà. Les viols euh, arrivent très fréquemment. Parce que du coup, on n'est pas forcément consentante pour, pour avoir un moment de tendresse avec quelqu'un qui n'est pas forcément tendre ou qui nous fait vivre des choses comme ça. Déjà qu'on est un peu forcé d'être là et on essaye de, de vivre en se disant « on espère que ça ira mieux demain ». Chaque période où j'ai été chez lui, puisque j'ai quitté son domicile, toutes les 3-5 semaines, je quittais son domicile pendant quelques jours, une semaine. Ça va durer 14 mois. 14 mois pendant lesquels euh, euh, je vais euh, partir revenir, partir, revenir des allers-retours incessants parce que je ne veux plus vivre ça et en même temps euh, bah, je suis menacée euh, il vient sur mon lieu de travail il s'est euh, pointé jusqu'à la porte de mon bureau une des fois, des nombreuses fois où je l'ai quitté, je, je vais faire des courses, je pose ma voiture dans, euh, sur le parking du centre commercial et quand je ressors du centre commercial il est garé à côté et il m'attend. La violence est tellement euh, puissante, douloureuse, psychologique et physique, que je me dis, euh, il va me tuer, mais j'arrive pas à partir. Donc j'ai prononcé ces mots un jour en lui disant, je sais que je mourrai de tes mains. Ce qui est du pain béni sûrement pour lui. Parce qu'il se dit, tant mieux, elle est acquise à ma cause, elle va rester là toute sa vie sans jamais euh, se rebeller.
0: aux femmes assassinées, la patrie indifférente. Georgette a été étranglée par son mari le 21 mars 2019. Chantal, 72 ans, tuée dans son sommeil par son mari, 68e féminicide. Elle le quitte, il la tue. Mambou, 64 ans, tué à coups de hache par son mari. Papa a tué maman. Céline, défenestrée par son mari. Une femme va être tuée dans moins de 48 heures.
4: courant 1m90 105 kg et Aurélie elle faisait 75 kg pour 1m60 elle avait des bleus même une fois je l'avais fait un bleu quand je l'ai poussé par terre elle avait un gros bleu sur les fesses elle m'a montré et quand je voyais ça ça m'attristait j'avais honte de moi d'avoir agi comme ça au bout de la troisième fois j'étais voir un psychologue pour calmer mes nerfs pour sauver notre couple, parce qu'on avait de l'amour, on s'aimait. J'ai pas fait le bon choix à la faire du mal. J'ai tout été contre la violence vers les femmes, contre la violence tout con. Et moi, je savais au fond de moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Et après, on a cherché euh, des solutions, on m'a fait parler euh, de mon enfance. Euh, depuis ce jour-là, j'ai commencé à trouver les pourquoi je suis comme ça. Mais j'ai vu mon père frapper ma mère. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que j'étais tout seul avec eux. C'est moi qui allais les séparer et qui poussait mon père. Je lui disais non, fais pas ça. J'avais 12, 13 ans. Je voyais ce que ma mère faisait déjà pour nous. Et pour lui, mon père, il est diabétique. Parfois, il faisait des crises. C'est ma mère qui s'occupait de lui. Quand je voyais, il faisait ça. Ma mère, ça me blessait. Je me disais, mais pourquoi mon père, il est comme ça envers ma mère Maman Yves, elle fait tout pour toi, mais pourquoi tu fais ça? En grandissant, je lui ai dit, je veux pas être comme ça, je veux pas être comme ça. Et ça, j'aurais dû en parler. Je suis resté avec ça en moi. Et, et j'ai reproduit pareil. C'est comme si Aurélie, je me suis vengé sur Aurélie. Je me défoulais sur elle. Pourtant, une fois, elle m'a posé la question est-ce que j'ai vécu ça quand j'étais petit? J'ai dit non. Parce que j'avais honte. Pendant un mois, il n'y a rien eu. Après, il y a eu des déroulements dans ma vie avec mon frère. Et euh, ça a relancé la chose. Je faisais du, du black avec lui. Des chantiers, de, plus la rénovation. Et euh, elle me disait, oui, ton frère il compte te payer. Jusqu'à aujourd'hui, il ne aujourd m'a jamais payé. Et à chaque fois, elle me, elle me relançait là-dessus. « Ouais, ton frère te prend pour, pour un con. Euh, » Ça me blessait, ça me rabaissait. Elle me faisait des... La moindre petite remarque qu'elle me faisait, ça me rabaissait. Et ça partait de là, des trucs bêtes. C'était plus le week-end. Sur le moment j'étais en contrôle, je la poussais, je lui disais des horreurs. Je voyais rouge, euh, j'étais énervé. Euh, je la poussais, euh, je la faisais tomber, elle avait des bleus sur la jambe, euh, sur le coccyx, sur les fesses. Quand je l'attrapais, je serrais fort. Après je la voyais, elle tremble, pleurait, elle me disait « Ouais, tu m'as fait mal, tu m'as fait mal », elle pleurait. Non, elle me regardait, elle me parlait, elle me disait « Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais ça ?» Quand je me calmais, ça me faisait mal. Tout de suite j'allais m'excuser. Pourquoi je continue à faire ça On a eu un enfant, parce que je l'aimais, a... il y avait de l'amour entre nous, je l'aime toujours. On a eu un enfant, qui, maintenant il a 19 mois. Et même une fois pendant sa grossesse, je l'avais poussée. Pendant sa grossesse, c'était une histoire d'argent. C'était une histoire tout bête d'argent. Elle regardait les comptes. Elle a dit Ouais, pourquoi t'as enlevé cet argent On a un enfant, il faut qu'on achète des trucs pour l'enfant. Je dis Oui, je sais. Et ce jour-là, je l'avais poussée contre le mur. Elle était enceinte de 4-5 mois. On aurait pu perdre notre enfant.
2: Voilà, donc euh, des histoires comme ça, et puis il y a une fois, je suis revenue par arrogance, j'ai pensé pouvoir récupérer toutes les vidéos, toutes les euh, preuves compromettantes qu'il y avait sur moi, pour pouvoir euh, m'effacer de ces ordinateurs, mais à chaque fois qu'on revient, on tombe plus bas, en fait. On pense qu'il ne peut pas nous faire plus mal que la fois précédente, mais à chaque fois, on tombe plus bas. Et quand je dis on tombe plus bas, c'est que plus ça va, plus l'estime de soi tombe. On en a de moins en moins. Jusqu'au jour où euh, je suis assise à sa table et euh, cet entretien va durer, parce que des entretiens avec lui, il y en a eu pas mal. Et euh, cet entretien-là où euh, il me garde assise à sa table du salon pendant des heures et des heures à parler, parler, parler. Je n'ai le droit de répondre que lorsqu'il m'autorise à parler. Je ne peux aller aux toilettes que lorsqu'il m'autorise à aller aux toilettes. Euh, je ne peux faire les choses que lorsqu'il m'autorise à faire les choses. Donc ça dure entre 4 et 5 heures. Et à la fin de cet entretien, il me dit, euh, en gros, si j'avais euh, un minimum de réflexion et euh, si je pensais un petit peu à qui je suis et à, à mon utilité dans la vie, eh bien, je sortirais d'ici et je mettrais fin à mes jours. Mais il est hors de question dans ma tête à ce moment-là que quelqu'un d'autre que moi décide quand je dois mourir. Dans ma construction personnelle, cette phrase, elle a été euh, salvatrice, finalement, parce que euh, ma faiblesse à moi, c'est euh, ma mère a toujours eu peur que je sois faible comme mon père. Mon père est décédé du virus du sida, quand euh, moi j'avais une douzaine d'années. Et mon père fait partie des gens qu'on appelle faibles. Faible parce qu'il euh, il est tombé dans la drogue, faible parce qu'il est tombé malade, et faible parce qu'il en est mort. Et la peur de ma mère, depuis euh, l'enfance, c'est vraiment, euh, sera-t-elle... Euh, Quelqu'un de faible aura-t-elle les gènes de la faiblesse Et ça a toujours été une question pour moi aussi, une interrogation. Et quand euh, cet homme-là me dit cette phrase-là, bah, je me dis en fait, je choisis mon camp. En fait, je ne suis pas faible, en fait. Mais ce qui est important dans ce moment-là, c'est qu'à partir de là, je, je sais que je mets toutes mes forces de mon côté pour partir de cette situation. Et donc, euh, euh, bah, un jour... Euh, mieux formé qu'un autre euh, j'ai euh, décrété que je partais et euh, il était en situation de faiblesse puisqu'il avait ramené sa fille j'en ai profité comme j'étais enfermée chez lui le temps qu'il allait cherché sa fille pour pas que je m'enfuis donc euh, quand il est arrivé j'ai voulu partir mais comme il coinçait euh, la, la, il était devant la porte d'entrée le temps qu'il s'occupe de sa fille je suis partie par euh, l'ouverture qu'il avait dans son toit un Vélux donc je me suis enfuie par les toits c'est la nuit, il est 2h du matin. Je suis pieds nus, j'ai réussi à, à grimper sur les toits, je me suis tombé dans une cour intérieure de quelque chose, quelque part, un peu plus loin, et euh, j'ai trouvé une fenêtre ouverte, quelqu'un qui était là, j'ai appelé au secours, et euh, cette personne a appelé la police, les pompiers sont venus me chercher.
4: Chère compagne, je comprends que tu aies porté plainte et sache que je fais tout pour guérir et qu'on reparte sur des bonnes bases. Et j'étais dans un vice, je faisais une connerie quand même à adolescent, et je mentais, je ne dis pas la vérité. Ça a duré euh, pendant trois ans jusqu'au... Euh, c'était une fois de trop. On était au Lyon, se réveillait. Je me suis réveillé et je lui ai dit, Aurélie, je vais acheter euh, des vinoiseries pour le petit déj. Elle m'a dit, d'accord, vas-y. En allant à la boulangerie, je suis passé dans ma voiture, j'ai pris une cigarette, j'ai fumé. En rentrant en, en, à la maison, elle m'a dit, ouais, tu me fais pas un bisou. Je n'ai pas fait le bisou parce que je savais qu'elle allait prendre l'odeur de cigarette. Et quand je lui fais le bisou, elle m'a dit, ouais, tu as fumé. Je lui dit, non, j'ai pas fumé. Arrête de me prendre la tête. J'ai pris le bouquet dans ma poche, j'ai tenu dans mes mains et elle a vu. Elle a vu que j'avais quelque chose dans les mains. Je suis rentré dans les toilettes pour me débarrasser du briquet. Elle est rentrée dans les toilettes, elle me dit ouais, « Qu'est-ce que tu fais Tu me prends pour une conne, tu es un gros menteur si tu as fumé, tu me dis non, tu n'as pas fumé. Euh, » Et ça a passé au-delà et je l'ai attrapé. Je l'ai poussé contre le mur, contre le placard. J'ai pris sa tête, j'ai mis dans les cuvettes. Je lui ai dit « Cherche le briquet, cherche le briquet. » J'ai après j'ai été m'asseoir sur le canapé elle est revenue j'ai ramené dans la chambre j'ai poussé sur le lit j'ai dit arrête tu me casses les couilles tu veux gâcher la journée pour une cigarette dis c'est pas question de ça c'est que tu me mens tu me dis pas la vérité euh, je dis mais c'est bon mais arrête arrête Tu n'as pas gâché la journée j'ai acheté des en long pour une petit je Voilà, ce fameux dimanche 16 décembre par fierté j'ai pas été m'excuser même pas « moi rien je suis resté là à regarder la télé pendant toute la journée, on ne s'est pas parlé. Et le lendemain, elle était voir, elle était portée plainte. Comme je suis réveillé, j'étais à la maison, je ne voyais personne, a ni, ni, ni elle, ni, ni le petit. Mais ça c'est bizarre. Mais je suis parti. j'essaie de l'appeler, elle ne répond pas. Je vois 10h, j'étais à son bureau, elle n'est pas là. C'est bizarre. À midi, je l'appelle, elle ne répond pas, elle ne répond pas, elle ne répond pas. Je, dis, je dis, elle est où je me dis, Franchement, j'étais inquiet. Je me dis, peut-être qu'elle a été chez sa soeur. Je lance une dernière fois l'appel. Et là, il y a un monsieur qui me répond. Il me dit, oui, c'est le commissariat de Pontoise. Votre compagnie était avec moi. Vous avez passé au commissariat à 15h. Tout de suite, je savais pourquoi. Donc, j'étais au commissariat et, j'étais à l'accueil et j'ai entendu un enfant pleurer tout de suite j'ai reconnu la voix de mon fils ça m'a choqué ça m'a fait pour mon fils là, il avait même pas un an il est déjà en commissariat avec sa mère je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait je l'ai pas vu et après ils m'ont placé en garde à vue j'ai fait 24 ans en garde à vue après ils m'ont amené à, au tribunal et j'étais jugé le 23 juillet Neuf mois de sursis et deux ans de mise à l'épreuve et un dédommagement à ma compagne. Et euh, pff, moi, j'ai foutu ma vie euh, en l'air. J'ai fait du mal à ma compagne. Euh, Aujourd'hui, là, je veux dire que j'ai tout perdu. Mon enfant, ma compagne, quelqu'un que j'aimais. J'ai tout perdu. Et ça, je m'en voudrais être dans toute ma vie. Le premier Noël de mon fils, je n'étais pas avec lui, avec eux. Ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai gâché son premier son premier anniversaire. Je l'oublierai jamais ça. Ça, c'est gravé dans ma tête. Ça, ça je ne me pardonnerai jamais. Pendant deux mois, j'ai pas eu le droit de voir mon fils. Et après, le temps que ça se mette en place, le médiateur, tout ça. Quand il m'a vu, après tout ce temps, il ne m'a pas reconnu tout de suite. Après, quand je l'ai pris, il m'a serré. Ça, je me souviens, il m'a serré très fort. J'ai pris sous mon dos, il m'a serré très fort comme ça, il mon bébé. Il m'a reconnu. Après, j'ai fait un bisou. Après, c'était l'heure de partir. Après, c'était comme ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais pas où j'en suis. Là, je suis dans mon studio, mais... Euh, Ce n'est pas, pas une vie. J'ai pris conscience de certaines choses, de la façon d'agir. Je suis sous la voie de la guérison. Le groupe de parole... Euh, tous mes démarches jusqu'à maintenant, avec Espéré95, euh, euh, psychologue, euh, les deux psychologues, euh, j'ai pris conscience. Je suis sur la voie de la guérison. Si on n'arrive pas à dialoguer, vaut mieux, vaut mieux partir. Hein. Aujourd'hui, euh, elle accepte de me revoir, qu'on se parle au téléphone, mais pas à revivre avec elle. Elle est encore choquée, elle est sous la réserve et. Euh, Je ne sais pas. Peut-être elle, elle a peur. Je veux m'en sortir, je veux la reconquérir, je veux avoir ma vie de famille, je l'aime. Euh,
2: chère femme, victime de violence conjugale, sache que la décision t'appartient. Tu n'es pas obligée de mourir ou de subir ce que quelqu'un a décidé. Pour toi, tu as ta vie en main, même si tu penses que c'est impossible. La force est en toi. Et quand tu auras décidé de t'en sortir, tu t'en sortiras. La force ne peut venir que de toi. Après cette relation-là, j'ai rencontré quelqu'un qui a été violent. Mais par contre, on peut s'en sortir, j'ai refusé. À la première gifle, j'ai mis un stop. Et aujourd'hui, oulala <rire> Quel bonheur Aujourd'hui je, je suis une femme célibataire accomplie, euh, je n'ai pas besoin d'homme dans ma vie, pas besoin d'hommes pour me diriger ni dire ce que j'ai à faire et aujourd'hui oui je suis maman, donc maman célibataire et euh, si jamais je rencontre un homme c'est pour le bonheur, c'est pour le plus mais c'est certainement pas pour me dire ce que j'ai à faire.
3: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer Cher Flic. Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.